0: 幺幺六第四节像天使一样飞翔。那时，德国已诞生了时速比世界上任何战斗机都要快二百公里的战斗机。当时，这种飞机确实还没有敌手。有人认为，一年之后，也就是当盟军开始大规模空袭时，这种新式飞机将会出现在德国的上空。然而，要做到这一点，必须下令加紧研制。尽最大努力成批生产机体和涡轮喷气式发动机，这需要几千名工程师和工人从事这项工作。但是，空军领导机关里没有一个人敢承担这个责任，也没有一个人留意到这个唯一的良机。一直到一九四二年十二月，技术局才开始制定梅二六二的生产计划，并定于一九四四年度投入生产，而且数目少得可怜，月产仅二十架。世界上最快的战斗机就这样被打入了冷宫，德国空军显然不关心它能否早日上阵。德国空军领导机关并不是头一次这样轻率行事，尽管 V 2 6 2后来获得了巨大的成功，但那时它已不是世界上第一架喷气式飞机了。德国早在第二次世界大战前好几年就开始研制喷气式飞机， 1939年，首先由海因克尔特0 0接着又由梅赛施米特米 i 2 0 9创造的绝对速度记录清楚地表明，螺旋桨式飞机的能力已达到极限。无论怎样提高马力，用这种传统的发动机突破时速七百五十五公里的记录已毫无指望。要想达到音速，甚至超过音速这个大胆的目标，看来不靠新型的发动机是办不到的。从理论上讲，在二十世纪三十年代就已清楚地知道。必须用通过气流不断向后喷射而获得推力的办法，来取代通过空气产生拉力拉着飞机前进的螺旋桨。在这方面，人们想出三种办法：一，由涡轮喷气发动机吸进空气，然后经过压缩机压缩进火燃烧室，与此同时向燃烧室里喷油点火，压缩空气与燃料猛烈燃烧产生的高压气体由尾喷管喷出。利用产生的反作用力推动飞机飞行。二、利用火箭发动机，它与涡轮喷气发动机相反，不需要外部气体，燃烧时所需的氧气和燃料都放在专门的容器里，点燃其混合气体及产生推力。这种发动机的推力非常大，但几分钟的时间就会烧光所有的燃料，所以这种发动机只能在短时间内有效。三。从原理上讲，最简单的是冲压式喷气发动机，往两头粗中间细的烟筒中高速吹入的空气，靠本身的压力在烟筒中压缩，然后喷油点火，结果可以产生很大的推力。不过，用这种发动机的飞机必须靠别的发动机才能起飞，因为冲压式喷气发动机只有在飞机达到一定速度时才能工作。冲压式喷气发动机实验是由当时特劳恩飞机实验所主任、物理学家欧根森格尔博士于1941年秋后在吕内堡野外进行的。第一次采用这种新方案的飞机制造商是恩斯特海因克尔。他在1935年末曾遇到过年轻的维恩赫尔冯布劳恩，那时布劳恩还在柏林近郊科马斯多夫的射击场进行火箭试验。他坚信。可以用火箭发动机使飞机飞起来，不过他是一个陆军兵器局的官员，没有飞机供他们实验。这时，海因克尔来到火箭试验场，他送给布劳恩一架 T 幺幺二式机体进行试验，又选派几名工程师协助工作。试飞员埃里希瓦西茨也从雷赫林试飞场赶来，于是冒险开始了。首先是把布劳恩的火箭发动机装进机身，在机库里让它燃烧启动。人们一开头是躲在水泥掩体里，燃烧室曾几次发生爆炸，机体炸坏了。海因克尔又送来一架新的，后来又炸坏了，海因克尔干脆送来一架带发动机的完整的 T 1 1 2式飞机。他决定让瓦西茨在离地以后再点燃火箭，不料在做地面滑跑试验时。T112 解体，飞行员被甩出来。布劳恩并没有因此罢休，他又从海因克尔那地搞来一架 T112 式飞机。1937年夏，第一架火箭式飞机试飞成功。T112 式飞机以很大的角度跃升，在机场周围飞了一圈之后安全着陆。这以后干起来就容易多了。海因克尔独自研制了一种名副其实的火箭式飞机。T 幺七六， 6, 这种小型飞机机高仅一点四四米，全长只有五点二厘米，机身像定做的衣服一样罩在座椅和发动机周围。座舱里坐不下人，驾驶员要把脚伸到前边，仰卧在里面，在透明的座舱盖下呈现出一副靠在沙发上的姿势。机翼面积非常小，只有五点四平方米。乌德特见了怒不可遏地说：“这不是一枚带座椅的火箭吗？”基尔的化学家赫尔穆特·瓦尔特博士研制出一种推力为600公斤的可控式火箭发动机，它比是劳恩的火箭烤炉要可靠的多。安装这种瓦尔特火箭发动机的 T 1 7 6式飞机不久便在波罗的海乌泽多姆岛的海岸进行了首次滑跑试验和令人生畏的空中跳跃。1939年春，埃里希·瓦西茨。在佩内明德机场继续进行试验，在狭小的跑道末端停住，要比火箭喷火还危险。当时因机翼擦的造成飞机打地转的事故经常发生。瓦西茨毅然决然地要进行空中跳跃了。那是在晴朗而宁静的1939年6月20日。在这以前，他在跑道上进行过多次地面试验，每次试验，这架小巧玲珑的飞机反应都很好。下午，花炮试验成功后，他回到工程师跟前说：“试飞准备完毕。”瓦西茨在头一天晚上就写好了遗书，他的坚强决心终于战胜了工程师们的担心和警告。为了慎重起见，他们又把飞机的各个部件彻底检查了一遍，并添足了危险的燃料。两个工人跑到附近一个房子里，抱来一只刚出生的小猪崽，作为吉祥的礼物献给瓦西茨。预祝他试飞成功。T 幺七六式飞机开始滑跑，途中遇到一个小坑，飞机便跳了起来，刷地倾斜了。瓦西茨立刻把他稳住，于是飞机离开了地面。他谨慎地加大发动机的推力，在快到松林前面时，飞机呼呼地喷着火，向上迅速爬升。一股可怕的力量把瓦西茨压在座椅上，几秒钟的功夫就飞到波罗的海上空。现在他必须转弯，否则就会找不到机场。火箭发动机只能工作一分钟。飞机向左转弯，机头对准了机场。恰在这一瞬间，发动机停车了。虽然速度还很大，但机轮却有效地缓冲了着陆时产生的冲击。飞机在跑道尽头停了下来。朋友们的欢呼声使瓦西子猛地从一片寂静中清醒过来。他立即打电话给对这次试飞毫无所知的海因克尔博士。博士，我向您报告，世界上第一次纯粹的火箭飞行已经结束，用的就是您的 T 幺七六式飞机。您从我的声音可以知道我还活着吧？海因克尔急忙把这件事报告给航空部。航空部听到海因克尔的消息，不禁目瞪口呆。第二天，六月二十一日，以米尔西。乌德特为首的技术局所属各方面人士匆忙赶到佩内明德，瓦西茨又驾驶着喷火的火箭给他们表演了六十秒钟。瓦西茨本人得到了感谢和赞扬，但 He-176 式飞机却遭到米尔西和乌德特的否定。他俩满脸愠色，看不出这一当代壮举的是非有哪点使他们高兴。原来海因克尔又一次没和航空部商量，就擅自进行了研制。这是给他一点脸色看，这不叫飞机！乌德特大声训斥，今后严禁再搞这种屁股坐在火山上的飞行实验。就这样，海因科尔和把生命都堵在试验上的瓦西茨等一伙合作者只好呆呆地留在机场上。海因科尔提出了强烈抗议。并且在1939年7月3日，邀请希特勒和戈林观看了在雷和林附近罗根蒂恩举行的 T-176 式飞机公开飞行表演。但是，一般人所关心的是飞行员的本领，对这种具有划时代意义的飞机并不感到多大兴趣。海因克尔可以有继续进行试验的自由，但却没人订货。战争一开始，他便接到命令停止试验，于是。H- 幺七六被运到柏林的航空博物馆，直到1944年被盟军飞机炸毁时，还装在箱子里。海因克尔在研制 H- 幺七六的同时，还研制了一种 H- 幺七八喷气式飞机。这种飞机的研制工作进行的也很不顺利。这种动力装置既需要有非常高的速度，又需要有较长的飞行时间。从1936年开始。海因克尔就悄悄地在罗斯托克工厂成立了一个单独的部门，让年轻的物理学家帕布斯特冯奥海因在那里不分昼夜地进行喷气式发动机的研制工作。航空部对此事也很不满意，他们在柏林大放厥词，说什么海因克尔是飞机机体专家，发动机的事让发动机专家去搞，岂不更好？本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。